0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, dem großen Mecker-Spezial. Dem ersten Mecker-Spezial? Genau, denn äh, folgen bestimmt noch ein paar. <lacht> denn, denn heute sitzt außer mir Sebastian Schack ist heute noch mit am Tisch. Sven Moller. Und äh, wir beide regen uns regelmäßig über, über iTunes auf und haben behaupten eigentlich schon seit einem Jahr, dass man das mal aufnehmen müsste. Und andere Menschen sagen das auch, und das machen wir das einfach mal. Genau. Ähm Fangen wir einfach mal an. Warum, warum ist iTunes so scheiße, Sven?
1: <lacht> iTunes ist über Jahre gewachsen und da ist nur Mist drin.
0: Ja, vor allem ist alles da drin. Ne? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja,
1: und es zersplittert alles und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir mal bei Playlists an. Man nutzt iTunes ja auf mehreren Geräten natürlich, auf dem Mac und auf dem iPhone. Und das ist alles eher inkonsistent. Auf dem Mac habe ich die Sortierung nach Apple Music Playlist und nach meiner eigenen Playlist. Kann sie aber nicht mischen,
0: was auf dem iPhone geht. Das macht mich wahnsinnig. Ich finde das mit, mit den inkonsistenz los, dass ich überhaupt auf dem Mac ähm, iTunes nutze und auf dem um iPhone, iPad die Music App. Stimmt, das Problem fängt noch viel weiter vorne an. Also es, es heißt ja nicht mal mehr gleich und es beinhaltet auch nicht mehr das Gleiche. Ne, genau. Und wofür braucht man iTunes überhaupt noch? Das ist, glaube ich, die Frage, die über allem besteht, ob es nicht an der Zeit ist, iTunes wegzuschmeißen und das wie auf dem iPhone durch äh, drei Apps. Naja, Musik-App,
1: klar. Dann hast du da Videos drin, also Filme. Wie, eigentlich wie auf dem iPhone, oder? Oder auf dem iPhone oder iPad.
0: Genau. Und halt, naja, genau, die vier Apps das sind dann, dann Musik-App, eine für Filme und Serien, eine für Podcasts und eine für Bücher, schriftlich Hörbücher. Wobei das ja auch schon inkonsistent ist, weil wir haben ja auch durchaus einige Hörbücher in Apple Music mit drin, wenn man Abonnent ist. Ja, die sind aber ja keine Hörbücher.
1: Die sind ja einfach nur Kapitel.
0: Die gelten ja als normale Musik. Wie alles. In, in iTunes <lacht> ist immer alles Musik. <lacht> aber tatsächlich, ja, die stimmt. Die haben ja keinen Kapitelnamen, sondern heißen Kapitel 1 bis 134. Ja, und merken sich auch nicht, wo sie waren. Das ist ja das Tolle an Hörbüchern eigentlich.
1: Dass man mittendrin aufhören kann bei so einem 20-Stunden-Hörbuch und
0: auch da wieder anfangen kann. Das kannst du in iTunes auf dem Mac nicht. Noch toller finde ich es aber ja bei Hörbüchern, dass, ähm, mein persönlicher Wahnsinn ist ja, dass ich die Hörbücher in der Apple-Bücher-App auf dem iPhone und iPad kaufen kann. Mhm. Die erscheinen dann aber nicht in der Apple-Bücher-App auf dem Mac, sondern da erscheinen sie wieder in iTunes unter Hörbücher. Mhm. Und ich kann auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ich kann die, dieselben Hörbücher, die ich in Apple Music im Abo drin habe, kann ich auch kaufen. Wie cool wäre es aber, wenn Apple mich darauf hinweisen würde, wenn ich versuche, ein Hörbuch zu kaufen, dass es auch in Apple Music gibt, dass Apple sagt, ja, das kannst du jetzt verkaufen, aber kannst du auch umsonst hören.
1: Naja, das ist ja das, ist ja das, was sie, die wollen ja Shit verkaufen.
0: Weiß ich du nicht, auf Apple TV machen sie das ja auch. Wenn ich von Apple TV nach einem Film oder nach einer Serie suche, ähm, dann zeigt das mir auch die, die kostenlose Option zuerst. Also, wenn es in äh, aktuell geht, das ja nur mit Amazon Prime Instant Video. Love Film halt. Was <lacht> <lacht> ähm, ähm, doch eine geile Aktion. Da, ja, mir das zuerst, dann wird das zuerst gezeigt. Und dann erst die iTunes Kaufoption.
1: Ja, das ist verrückt. Ich habe keine apple TV, deswegen bin ich da. Kann ich dazu nichts sagen. Aber ja, das wäre natürlich total klug. Aber trotzdem will ich, ich will Hörbücher nicht in, in Apple Music hören. Das ist richtig scheiße. Es sind keine Hörbücher, es ist irgendwie Musik. Gedöns.
0: Und das verhält sich auch anders, weil während ich, ähm, wenn, wenn wir beide jetzt hier so eine Schallplatte einsingen, dann kann ich die in, in iTunes werfen und dann synkt die über Apple Music über all meine Geräte. Das kann ich mit Hörbüchern aber nicht machen, wenn ich ein Hörbuch bekomme. <lacht> digital bekomme. Ähm, kann ich das auch in iTunes werfen, aber wenn ich es als Hörbuch einlese, also in die Mediathek einlese, dann synkt es nicht. Nee, genau. Es aber wenn ich sage, das ist Musik, dann synkt es wieder. Verhält sich aber auch wie Musik. Ja, genau. Obwohl es dieselben Dateien sind. Das ist alles Kack. Es, ist, es ist wirklich alles ganz, ganz schäbig, was da so <lacht> passiert. Und das ist nur, das ist nur der Hörbuchteil. Ja, das ist natürlich auch der, der mich momentan am meisten, nervt, weil ich in den letzten Monaten viel im Auto unterwegs war und viel unterwegs gehört habe. Und halt nicht nur Podcasts, sondern auch dann, dann, also gerade bei längeren Touren, da lohnt sich auch Hörbücher dann ja mal. Mm, da schafft man aber mal was, ne? Eben. Und das ist alles eine, ist eine Katastrophe. Ich habe jetzt gerade ähm, von oh, Chichin Liu wahrscheinlich, die, die, drei, die drei Sonnen. Mm gehört. Das hat ja auch irgendwie nur 800 Seiten das Buch, wenn man es 15, <lacht> 15 Stunden sehe. ich. Immer, 15 ja. Stunden genau. Ich weiß nicht mehr, wo ich da bin, weil ich habe es im Auto gehört auf der Fahrt nach Berlin zum, zum, zu einem Termin. Und zwischendurch hat dieses ganze carplay geraffel einmal neu gestartet. Mhm. Und seitdem ist also es du hast es, hast es in Apple Music gehört. Ich habe es Apple Music gehört, genau.
1: Ja gut, da, das ist.
0: Und das sind irgendwie ich weiß nicht wie viele. Ich glaube 134 Dateien oder sowas, 160 Dateien also Kapitel, das, das ist aber auch nicht gleichbedeutend mit, mit den Kapiteln im Buch, das ist nämlich deutlich weniger. Ich war irgendwas bei, ich glaube es ist Kapitel, also Apple Music Hörbuch Kapitel 50 rum, was aber zu Kapitel, ich glaube es ist 13 im Buch passt. Aber ich habe dann tatsächlich in mühsamster Kleinstarbeit, also ich lese das Buch und höre das Hörbuch parallel an dem, was ich gerade mache, wenn ich unterwegs bin, höre ich halt weiter, wenn ich zu Hause bin, lese ich weiter. Das ja so
1: eine Amazon-Geschichte, perfekt für dich, ne? Die haben das ja, die können das abgleichen, glaube ich. Wenn du auf dem Kindle liest, dann kannst du gleich, ah. dann auf die gleichen sich irgendwie dann mit
0: Audible ab oder so. Das aber ganz anderes System. Das wir wollen uns
1: ja jetzt über iTunes aufregen.
0: Ja. <lacht> ja, also jeden, ja. Also jedenfalls, das nochmal zu deinem Punkt, dass ich das auch nicht merkt, wo ich war. Weil also das passiert sowieso schon nicht. Und man, also man, man kann aber auch das einstellen. Also man kann, ähm, wenn man Dateien, ein ein Hörbuch in den 48.000 Kapiteln in iTunes reinwirft. Und die Metadaten editiert, kann man irgendwie sagen, dass ich das merken soll, mhm. wo es aufgehört ist zu spielen. Mhm. Das gilt dann aber, habe ich rausgefunden. Für die Datei. Ich, für die Datei. Ja, klar. Das heißt, ich muss dann, wenn ich zwischen was anderes gehört habe, irgendwelche Musik, muss ich erstmal wieder den, die richtigen, das richtige Kapitel in Anführungszeichen mhm. äh, wiederfinden. Und da kann ich noch weiterhören, wo ich aufgehört habe, aber nicht, dass mir. Nee, naja, wie lange
1: sind die Kapitel, die dauern fünf Minuten oder so? Ja. Das ist doch. Also, das ist jetzt kein super
0: Benefit. Nein, nein, im, im Gegenteil, das, ist, das macht ja nochmal den, den, den Wahnsinn nochmal deutlicher, mhm. dass ich mir das dann nicht für das Ganze, das ist dann ein Album, ja, wahrscheinlich ist es dann ein Album, äh, merken kann, wo ich war. Das wäre ja das, was ich haben wollen würde. Unbedingt. Aber es gibt auch nach wie vor keine bessere Lösung, ne? Die, die einzige Lösung, die man hat, ist dann mit irgendwie diesem Audiobook. Maker-Tool, was es irgendwie gibt?
1: Eine audiobook bilder genau, Audiobücher. Aber dann hast du wieder das Problem, dass es nicht gesünkt wird und du es nicht auf deinem iPhone hast. Nee, dann bist du irgendwie in Dropbox schmeißen und also wahrscheinlich. Nee, du kannst, äh, oh, äh, Hörbücher kannst du dann, wenn du dein iPhone an ganz oldschool an dein Mac anschließt, dann kriegst du die ja auch darauf. Aber das ist ja auch nicht das, was man will.
0: Nee, genau. Und dann, ja, aber dann habe ich auch selbst dann ja keine sync funktion nö, nö. nö.
1: Also du musst das dann von deinem Mac anschließen und dann.
0: Kannst du es da raufladen, so wie früher? Ich habe nicht mal ein Kabel, womit das geht, ehrlich gesagt. Also, ich habe ja hier so ein so ah, 2017er ja. MacBook Pro wie mir stehen. Ja, ohne, ohne Adapter wirst du dann nichts. Ich habe kein USB-C auf Lightning-Kabel. Hm. Warum geht das, nicht über, über, geht das nicht auch über dieses WLAN? Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt, irgendwas mit meinem Mac zu sinken. Das ich mir alles in iCloud.
1: Das ist eine gute Frage, aber ich pff, weiß ich nicht. Habe ich nicht ausprobiert.
0: Aber ist auch so oder so keine Lösung, tatsächlich. Nee. Mann. <lacht> was, ich, was ich dann noch, noch immer noch schwierig finde, ist, ähm, oder sind die ähm, Musikempfehlungen, die das Ganze rauswirft? Ich meine, da verwenden man vielleicht so ein bisschen Apple Music und iTunes, aber du bist, genau, ja du bist jetzt für Apple Music, oder? Aber es ist ja auch alles eins auf dem Mac nach wie vor. Also das ja, ist ja schon genug
1: Leute, die iTunes einfach nur so nutzen, ne? Also, oder nutzen müssen? Oder genutzt haben?
0: Ja, aber. Also, ohne Apple
1: Music-Kunde zu sein, gibt es ja bestimmt auch.
0: Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, aber dann, ja, aber auch da ist ja, ja ähm, genug im, im Argen. Also alleine, dass ähm, ähm, dann immer noch ich das Problem habe, dass das Musik und Filme vermischt werden. In, also in, in einer App. Ja. Was ich auch nicht verstehe, was das ist nur auf dem Mac so. Also auf keinem anderen Grip ist das so. Und gleichzeitig habe ich dann auch den, auf dem, auf dem iPhone und iPad dann wieder äh, den diese iTunes-Store-App, wo aber trotzdem auch alles wieder zusammen ist. Das ist ein iTunes-Store ist quasi... Da kann ich dann wieder alles kaufen. Kaufen, genau. Außer Podcasts.
1: Die kriegt ja, so, man
0: ja auch nicht. Die kriegt nur eine Podcast-App. Oh Mann, ja, die müssen
1: iTunes eigentlich, müssen sie das auskoppeln. iTunes quasi wie auf dem iOS-Gerät als, als Store, da kannst du Dinge kaufen, wenn du Podcast Und wir brauchen eine Musik-App. Die spielt Musik ab. Ja. Wir brauchen eine, keine Ahnung, braucht man überhaupt eine film -App? Guckst du Filme auf dem...
0: Ähm, ich, ich persönlich nicht, aber ich bin fest überzeugt, dass es Menschen gibt, die auf Reisen oder so auf dem Mac-Filme gucken.
1: Habe ich letztens auch ein lustiges Video gesehen von einem, der hat sich auch ein bisschen auf, aufgerät über iTunes. Mit gekauften Filmen, die konnte er nicht abspielen auf seinem alten, wie hießen diese Apple-Displays? Cinema-Display? Nee, nee, noch älter. Diese Grauen. War das vielleicht auch ForMac oder so?
0: Keine Ahnung. Kann auch sein, ja.
1: War ein altes Display, aber es war ihm groß genug, 21 Zoll, konnte er nicht gucken. Weil der, der Kopierschutz das nicht zugelassen hat.
0: Oh ja, ach, das habe ich auch schon gehört. Das auch, dann. auch ganz viele Beamer betrifft das irgendwie, dass das nicht mit funktioniert. Und Gut, wir brauchen dann noch eine Film-App.
1: ja, Die heißt dann Filme einfach, ne?
0: Naja, also aktu aktuell ähm, heißt die ja auf dem, auf dem iPad und auf dem iOS allgemein TV. Ach, die. <lacht> die vergesse ich immer. was Ich aber auch äh, hinreichend verwirrend finde, weil so das ist dann TV und das ist Apple TV und Apple TV ist nämlich eigentlich das Gerät. Mhm. Plus, auch wenn ich die Dinger dann, ähm, wenn ich die kaufe in dem diesem, in diesem Store, heißt das ja auch nicht TV, sondern da heißt es dann ja auch ähm, Filme und das heißt da Serien. Also warum heißt die App nicht dann Filme und Serien? Oder Video, die hieß ja auch schon mal Video. Das stimmt, die gibt es gar nicht mehr, ne? Nee, die haben sie ganz ganzen gekickt, da gibt es also diese TV-App für, wo dann irgendwie vieles drin ist. Da hängt dann aber auch, wenn ich dann in dieser TV-App in dem Store unterwegs bin, kann ich dann aber auch auf, so auf einzelne Serien draufklicken, die es bei anderen Anbietern gibt. Also ich werde dann rausgeworfen und komme in die ähm, Amazon Prime Video App rein, zum Beispiel, weil ich in der TV-App Okay. Ich bin wie gesagt kein, kein Apple TV Nutzer,
1: deswegen kenne ich diese TV-Geschichte nicht so. Aber du kannst in der TV App auch noch Sachen kaufen.
0: Ja, 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 ja. ja. Also die TV App auf dem, auf dem Apple TV und auch auf dem iPhone. Apple ist ja dafür da, dass man nicht nur die iTunes Inhalte sehen kann sondern auch die aus anderen teilnehmenden Apps. Das ist zum Beispiel nicht Netflix, aber es ist Amazon Prime und es ist, ähm, ich glaube, Sky Ticket ist da mit drin und TV Now Plus oder so, was glaube ich zu RTL gehört, bin mir gar nicht ganz sicher. Dünnes Eyes. Ähm, und die können sich nur einklingen und dann kann ich dann in eine App gucken, was ich eigentlich zuletzt gesehen habe und kann an verschiedenen Stellen gucken Ähm, in so einem, der Tab heißt dann jetzt ansehen. Da sehe ich eine Mischung aus, was ich jetzt auf Amazon Prime gesehen habe und was ich bei, im itunes zuletzt gekauft habe und so. Ähm, das finde ich eigentlich irgendwie ganz smart. Auf dem Mac gibt es aber auch nicht. Weil auf dem Mac sind die ganzen Filme in iTunes und da passieren die ganzen Amazon Prime-Dinger nicht. Ich sehe auch gerade, da gibt es ja auch hier zdf Mediathek und so. Das genau, ist die sind auch mit drin. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, finde ich auch. Aber es ist da halt auch schon wieder... Da kann dann irritierenderweise quasi die iOS und Apple TV, also TV-OS-App, ähm, mehr als iTunes kann. Mhm. Aber das ist clever, weil ich habe alles, was irgendwie was mit, ich gucke mir das an zu tun hat, ist da drin. Das halte ich für sinnvoll. Und dass dann da auch der Store mit drin ist, wo ich tatsächlich auch dann nochmal äh, iTunes-Filme ähm, kaufen und leihen kann, das finde ich ja auch okay. Klar. Das ist so, wie ich mir das eigentlich wünsche. Also ich brauche auch keine Store-App, wo alles drin ist. Ich finde das schon okay, wenn das in den jeweiligen. Äh, Abspiel-Apps mit drin wäre.
1: Das ist ja auch das. Da machst du jetzt Fass auf, hey. Hast <lacht> du auch
0: neue Dinge gelernt?
1: <lacht> ja, zu Hause nutze ich einfach Amazon. Ich habe so einen alten Fernseher, der kann, kann gar nichts. Der ist dumm wie Brot. Und da hängt ein Fire TV-Stick dran. Damit kann ich auch mal Netflix gucken und ein bisschen Amazon und so.
0: Aber kein iTunes?
1: Nein, kein iTunes und auch kein YouTube mehr kein YouTube mehr. Okay, anderes Thema. Definitiv ein anderes Thema. Ja, <lacht> ja ach. Kommen wir zurück zu iTunes. Also, iTunes war ja mal Musik. Und ich höre auch immer noch viel Musik mit iTunes. Oder dann mit der Musik-App. Nur hat man da ja auch Playlist. Das ist ja auch ganz toll. Aber Apple ist wohl nicht der Meinung, dass eine Playlist mehr als zehn Titel beinhalten sollte, weil wenn man da mal ein paar mehr drin hat, wird es echt unübersichtlich. Ich habe hier eine Playlist, da packe ich mal alles rein, was ich gerade so geil finde. Da sind ein paar tausend, naja, 2000 Tracks drin. Auf Mac kann ich sie mir wunderschön anzeigen lassen, auch als so als Albumansicht. Auf dem iPhone nicht. Da muss ich durch 2000 Titel scrollen, wenn ich was Besonderes, äh, was, wenn ich was Bestimmtes haben will. Was soll das denn? Wieso kann ich das denn nicht einfach auch als, als Album
0: angucken? Weil das zu einfach wäre. So. Dann, dann, dann wäre das ja auf beiden Geräten gleich. Ja. Und das gilt es zwingend zu vermeiden. Oh, <lacht> Sonst könnte man sich ja daran gewöhnen, wie das aussieht oder so. Und ja, ja. Ach, ach, alles, was von Playlisten zusammenhängt, finde ich auch wirklich schwierig. Allein, es gibt gefühlte vier verschiedene Methoden, um Songs zu einer Playlist hinzuzufügen. Ähm, mal auf. Ich kann die über diesen, diesen bearbeiten Button und dann Plus und dann kann ich Songs suchen. Ich kann aber auch Songs, die ich in meiner Mediathek habe, über, über dieses Kontextmenü hinzufügen. Mhm. Das sind so nur zwei Möglichkeiten. <lacht> <lacht> aber sie, die machen auch verschiedene Dinge, finde ich. Also es ist, das, es verhält sich nicht gleich. Mhm. Weil ich habe dann diese Suchfunktion und irgendwann bin ich aus Suchfunktionen auch wieder raus und weiß nicht genau wieso komme auch nicht zurück zur Playlist, also die muss ich dann wieder manuell mir raussuchen. Ich bin da ich bin da wirklich an allen Ecken und Kanten, fühle ich mich da nicht verstanden von dieser Software. Hm. Und es war mal anders. Also klar, die war auch mal simpler und ist dann historisch verwachsen, aber also was für ein Segen war das 2001, als die iTunes rausgebracht haben. So mal eine App, wo man Musik drin verwalten konnte und ich weiß nicht, ich glaube auch irgendwie ein schlimmer Designfehler ist es, dass sie diese Seitenleiste per Default deaktivieren in, in iTunes. Mhm. Weil die macht ja alles noch ein bisschen übersichtlich.
1: Klar. Ja die, ja, die braucht man, das stimmt schon.
0: Ja, also gerade wenn man das halt intensiver eben nutzt und ich weiß nicht wie viele Playlists, ich habe bestimmt 30 Playlists, 40 Playlists, also selbst angelegt und dann habe ich noch so ein paar smarte Playlists, die mir alle Songs raussuchen, die ich Gut bewertet habe oder die ich lange nicht mehr, die ich, über dich gut finde und lange nicht mehr gehört habe, und naja, sowas halt alles. Mhm. Ähm, und klar, wenn man diese, diese Seitenleiste ausblendet dann ist man vom Interface näher an dem, was auf dem iPad sich tut. Aber es dann nicht übersichtlicher dadurch. Ich habe es gerade auch Spaß mal gemacht. Ja, das ist ja echt, also wenn du viele Playlists
1: hast, ist, das macht das keinen Spaß.
0: Nee, genau, das ist, das ist es ja halt irgendwie auch, ähm, genau das ist es ja auch auf dem. Ja, auf dem iPad dann, oder auf dem iPhone dann noch mehr, weil der Screen noch kleiner ist, aber ähm, auf dem iPad habe ich dann auch wenigstens eine ne, ne Liste, so mit Album-Cover-Art von, von meinen Playlists. Ja, Die genau. kann, kann ich schon mal playlist wenigstens besser finden, als ich es auf dem iPhone ähm, tun kann. Aber wenn ich dann hier mal in, in, in eine Playlist reingehe, die so ein bisschen länger ist, ähm, dann bin ich wieder bei dem Problem, was du, was du von hattest. Ich habe eine lange Liste von, von, von Texteinträgen, wunderbar klein daneben ich will Coverart und ich kann es nicht umstellen, weil vielleicht liegt es auch an mir, ähm, aber ich bin da eher, da bin ich eher so ein visueller Typ. Ja klar, also ich, ich bin immer noch Verfechter, dass Album, äh, dass, dass
1: Musik immer auch irgendwie ein Album ist. Ja. Da gehört auch immer ein, ein, eine visuelle Geschichte dazu, das Cover spielt eine große Rolle und das will ich auch sehen. Und selbst wenn es nur ein Track ist, weiß ich doch, ich weiß doch, also ich jetzt persönlich weiß eher, wie das Album
0: aussieht, als wie das Album heißt. Oh, ich habe gerade noch was Tolles gefunden und zwar, das haben wir <lacht> gar nicht bewusst, wenn ich äh, auf, auf dem iPad, das oben ja links, das Dropdown-Menü, mhm. und wenn ich da, äh, da kann ich nicht nur äh, nach Playlist, Künstler, Albentitel Titel suchen, sondern auch nach TV und Filme. Und ähm, komme auf einem, einen, einen großen weißen Bildschirm da steht, suchst du deine TV-Sendung, TV-Sendung, die du zu deiner Mediathek hinzufügst oder im iTunes-Store kaufst, werden hier angezeigt. Werden sie aber nicht. <lacht> also, da ist einfach eine, eine, eine große, ansonsten leere Seite. Und ich weiß, allein mir fallen drei Serien, eigentlich komplett da gekauft habe. Es gibt auch einen Reiter Filme, wo mir genau ein Film angezeigt wird, der aber gar kein Film ist, sondern der kommt aus Apple Music. Und zwar aus diesem Video. Apple Up Next Programm wo wir junge Künstler vorgestellt haben. Da gibt es so eine neumütige Dokumentation über über Lotte. Aber die ganzen ähm, die jetzt hatte ich Musikvideos, die ich auch in meiner Mediathek so habe, tauchen da auch irgendwie nicht auf. Vielleicht sind die ja auch in der TV-App mit drin. <lacht> Nein, das mhm, sind nicht nicht. Dass die
1: Musik äh, dass, äh, Musikvideos auch einfach so mit auftauchen oder mitgeführt werden, finde ich auch ganz gruselig. Das hatte ich auch schon irgendwie, dann hörst du Musik, hörst du ein Album und plötzlich geht dann ein Video auf. Ja. Was ist denn jetzt los?
0: Ich wollte Musik hören. <lacht> ja, das ist auch, ja, die, die Trennung ist da nicht deutlich irgendwie. also die Funktion finde ich ganz cool, noch, dass man, also dass Apple jetzt da unfassbar viele Musikvideos in iTunes oder in Apple Music viel mehr ja mit drin hat. Und ich kann mir jetzt eine Musikvideo-Playlist bauen, die man dann im Hintergrund bei Feiern oder so laufen lassen kann, was ich noch ein bisschen cooler finde als nur Musik tatsächlich. Mhm. Aber ja, das ist alles nicht erkennbar und wenn man danach sucht, die 8D-Suchergebnisse die sind auch. Nach wie vor aus der Hölle.
1: Ja. Ja, Apple Music. Also, es ist ja schön, dass man Musik streamen kann. Ich höre sehr gerne sehr viel Musik. Ich finde es gut. Leider muss man sagen, dass Konkurrenz Spotify hat das mit den Playlists besser verstanden. Auch wenn, wenn, ich keine Ahnung, ich dieses Ganze kuratierte bei Apple mit mit den ähm, für für dich äh, für dich zusammengestellten Playlists ja zum Beispiel oder allgemein Playlists in Apple Music die die sind mir viel zu kurz und irgendwie auch nicht geil genug da gibt es bei 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 Spotify gibt es so schöne Playlists zum Glück gibt es äh, die die App iOS App Songshift oh ja, ja, großempfehlung man, Empfehlung, große Empfehlung. man für, ein, für ein paar paar Euro aber die kann dann aus Spotify Playlisten Apple-Music-Playlisten machen, weil man will ja nicht unbedingt beide Dienste gleichzeitig äh, abonniert haben, das ist ja Quatsch. Aber ja, weiß ich nicht, ich finde die Playlists alle doof.
0: Ja. ja. <lacht> also viele zumindest, die geben sich auch Wie bei einigen geben sich auch wirklich Mühe, also alle diese Apple-Music-Essential-Dinger, finde ich wirklich gut. Ja gut, da kannst du ja auch ein Best-of-Album von, von dem Künstler anhören. Ja, wobei also schon diese Essential-Dinger sind schon nochmal äh, was anderes. Aber ja, gerade diese nach nach Stimmung sortierten und häufig auch tatsächlich einfach zu kurz. Das stimmt. Also ich bin jetzt auch nicht ähm, ähm, der, 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 der aller sportliche Typ, aber wenn selbst ich beim, beim Sport so eine Sport-Playlist höre und irgendein Song doppelt höre, läuft was falsch. <lacht> also dann ist die Playlist
1: nicht länger als 20 Minuten.
0: Äh, ja, also gefühlt irgendwie, ja. Und dann aber auch, ähm, ich, ich höre gar nicht so wild durcheinander Musik, ehrlich gesagt. So, ich habe so, ich würde sagen, so eine gute drei Hände voll Künstler, die ich irgendwie ständig höre. Und alles, was ich darüber hinaus höre, sortiert sich auch schon irgendwie so in diesen Musikgeschmack mit ein. Trotzdem ist diese Entdeckenfunktion, mhm. die macht komische Dinge. Also ich habe jetzt da, Stand heute, äh, ist so die der die, 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 die Top-Vorschlag. Für mich ist das neue Album Mythos von Bushido. Ja, bei mir auch. Aber das ist ja entdecken, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht für dich. Für dich ist ja nochmal was anderes. Ja, aber auch da, warum 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 orientiert sich das Entdecken nicht an meinem Geschmack? Also mein ja, das klar, es gibt nochmal für dich und dann gibt es auch nochmal Empfehlungen, ja. die aber auch... Ähm, Weiß ich nicht, es empfiehlt man halt Dinge, die ich auch schon hab. Also, Neuheiten sind dann ganz unten. Also Man, man scrollt dann erstmal durch durch Mixe. <lacht> mein Favoritenmix. Okay, das sind die Songs, die ich höre. nicht höre. Hm? Okay. Dann gibt diese die, die Spalte mit oder die Zeile mit Freunde hören gerade. Die habe ich ja jetzt kürzlich <lacht> angeschaltet. Es stellt sich aus Freunde hören erstmal gar nicht. Apple Music, Freunde haben Spotify <lacht> in, in der Regel. <lacht> ähm, aber das wird dahingestellt. Dann werden mir Freunde empfohlen. Die meisten davon Völlig unklar, wo das herkommt. Ich glaube. <lacht> du bist nicht mein Freund. Naja, also weiß ich nicht, ein paar kenne ich, ein paar aber auch nicht. Völlig unklar. Dann gibt es dieses, dieses kürzlich gespielt, was aber auch ähm, mir unklar ist, was dann eigentlich kürzlich heißt. Weil dann auch Sachen drin sind, die ich. Also, kürzlich. Bist du jetzt bei Entdecken oder bei für dich? Ich bin immer bei für dich. Also Ich bin irgendwann mal bei Entdecken, Entschuldigung sehr kürzlich gespielt, dass ist mir auch völlig unklar, wie der eigentlich kürzlich definiert ist. Also ja, gestern. Das wäre es für mich auch, so zwei, drei Tage vielleicht. Hier sind aber auch dann Dinge drin, die habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gehört. Das sind dann vor allem Apple Music eigene Playlisten, die da reingeschwemmt werden, die ich lange nicht mehr gehört habe. Dann habe ich diese Playlist, Playlist für den Dienstag, wo, warum, was wir mit dem Dienst, Dienstag zu tun haben, sei dahingestellt, aber ähm, geschenkt. Finde ich voll gut hier, mir wird gerade Musik zum Einschlafen vorgeschlagen.
1: Was das hab ich habe irgendwas zu bedeuten. Ich glaube, ich muss ins Bett.
0: Dann habe ich noch, es geht noch weiter. Ich bin immer versucht nach neuer Musik, die zu mir passt. ne? Mhm. habe ich bisher nicht gefunden. Bisher sind das alles Sachen, die ich schon mal gehört habe. Dann kommt häufig gespielt. als Das gab es doch gerade schon mal, oder? Nein, kürzlich gespielt. Und häufig gespielt kommt danach. Dann kommen Alben für den Dienstag. Auch da völlig unklar, warum das für Dienstag unbedingt sein muss. Aber okay, ist das so. Dann kommen Künstler-Playlists. Das sind, glaube ich, Künstler, die ich schon mal gehört habe, dachte ich zumindest. Nee, kann nicht sagen. Bei mir fängt das an mit, mit Michael Jackson, mit Olafur Arnolds Arnolds. Arnolds Arnold. 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 mhm. ähm, Und Django Reinhardt. Und dann kommt Okean O'Kin, Elzi. <lacht> Nie gehört. Und dann kommt an den Reglern The Dust Brothers. Nie gehört. Keine Ahnung, warum das was das ist. Und ich dann mit Soundtrack von Fight Club gemacht. Egal. Okay. <lacht> okay. Trotzdem das ist mir völlig unbekannt. Wäre cool, wenn das irgendwie dabei stünde, warum sie das für mich empfehlen. Dann ganz unten, die allerletzte Zeile, da kommen Neuheiten, die irgendwie für mich drin sind. Ja, die aber auch nicht neu sind. Die nichts genau, es also sind nicht zwingend neue Alben. Und es ist auch häufig einfach definitiv nicht für mich gemacht. <lacht> also ich habe da jetzt ähm, Simeon Mobile Disco, dann Chair und dann Cypress Hill. Oh, die Cypress Hill ist wirklich neu, Ja, ja aber nicht für mich. <lacht> Also, habe ich noch nie gehört. Die wäre auch für mich neu, aber das ist das irgendwie... Ist ja, das,
1: da, da, das, ja, das habe ich mich auch schon lange gefragt. Wow, also die tracken doch, die haben... Die fragen mich ab, was ich mag. Die äh, wissen noch, was ich höre. Also so richtig kompliziert ist das nicht, denn Sachen vorzuschlagen, die ich vielleicht wirklich gut finde.
0: Ja, vor allem die Daten haben sie ja. Ich habe ja damals, als es mit der DSGVO losging, habe ich mir die ganzen daten einfach mal rausgelassen. Mhm. Und ähm, das Einzige, was wirklich in großen Mengen vorhanden ist, sind ähm, Informationen über mein äh, Musiknutzungsverhalten. Also, was, was ich wie oft spiele, was ich wann wie abbreche und das gibt es da alles und trotzdem passiert nichts. Aber wo beim Thema Neuheiten sind, das ist ja auch unter dann ähm, Entdecken, da gibt es ja den, den Bereich Neuheiten, wo man jetzt ja meinen sollte, dass man da neue Musik findet. Da findet man auch neue Musik? Mhm aber halt auch Musik, die irgendwann mal neu war. Mhm. Und zwar relativ zügig geht es da irgendwie mal so drei, vier Zeilen, finde ich immer, mit wirklich Songs, die jetzt gerade am vergangenen Freitag erschienen sind, äh, Alben. Da ist noch mal ein guter Trick, wenn du einfach über die Genres gehst. Also
1: wenn du weißt, ich höre gerne Rock, <lacht> dass du über den Genre-Button gehst und dann Rock wählst und dann neue Musik klickst. über Also über Entdecken und dann Genre. Genau.
0: Entdecken, Genre. Und dann? Dann
1: gibt es auch nochmal neue Musik. Also suchst du dein Genre aus, was du gerade haben möchtest.
0: Ähm ich suche mein Genre aus, was ich haben möchte. Ich nehme jetzt nochmal. Ich nehme Alternative. <lacht> und dann gibt es nochmal
1: Neuheiten. Dann, dann gibt es auch Neuheiten und die sind meistens noch neuer. Also die sind aktueller. Volk. Weil da nicht so viel Quatsch mit drin ist, so wie die Lochis und so.
0: Die wer? Mhm. Google das. <lacht> habe ich ein bisschen Angst vor. Dafür wird mir jetzt hier so eine Bande von Koreanern vorgeschlagen. NCT 127, ab Next. Ja, pff, einfach mal reinhören. ne? Also nicht jetzt, aber nachher. Ja. Aber ich weiß, ich, ich bin tatsächlich, ich, ich, ich mag grundsätzlich Apple Music auf dem iPhone tatsächlich sehr. Von der Benutzung her finde ich es auch geiler als Spotify. Aber ja, das ganze Vorschlagssystem ist... Ähm Und dann gibt es noch Radios. Äh, stimmt, <lacht> es gibt noch Radios. <lacht> das auch auch eine Sache,
1: die, die ich nie begriffen habe. Nee, dann machen die irgendwie Werbung mit großen Namen. Und dann spielen die live aus London. Aber das macht das Radio an sich ja nicht besser, auch wenn die jetzt aus London spielen.
0: Ich bin jetzt bei Beats. One. Beats, One, Beats, One, Beats One Radio, ja. Ja, aber die ganzen anderen Sachen, die es da gibt, also die anderen, ach, jetzt sind noch mal andere Sender. ne? Man kann die Beats One wählen und dann noch mal andere Sender, mhm. die aber eigentlich auch nur Playlists sind, richtig? Das ist ja ohne Moderation und so. Das kommen einfach nur dann ja. lange Listen. Dauert
1: ein bisschen länger, genau. Was ich allerdings ähm, ab und zu mal nutze, ist die Senderfunktion, wenn ich jetzt ein Album oder ein Lied besonders gut finde. Das kann ganz gut funktionieren, wenn ich gerade keine Lust habe, mir herauszusuchen, was ich höre, weiß aber, dieses Album finde ich total geil. Kann man ja auch sagen, macht daraus mal einen Sender. Dann spielt er ja Songs, die so ähnlich sind.
0: Das klappt manchmal ganz gut. Gibt auch ein paar Überraschungen dabei, aber. Hast du mal herausgefunden, wie sich, wie sich ähnlich begründet darauf? Mm,
1: nee, rausfinden konnte ich das nicht. Aber ich habe, äh, das ist wiederum auch eine schöne Sache bei Apple Music. Oder allgemein, oh, ich muss diese Seitenleiste wieder anmachen. Wenn ich jetzt ein Album mir angucke, mir fällt jetzt nichts ein. Ich gebe mal Henrik Freischlader ein. Ja. Er lädt. Theoretisch, ja egal. Dann haben wir hier Night Train to Budapest und dann unten schlägt er nichts vor. Schade, bei dem nicht. <lacht> Doch, du musst auf den Künstler gehen. Genau, wenn du auf der Künstlerseite bist, schlägt er ja unten ähnliche Künstler vor. Und da kann man gute Sachen entdecken, okay. wenn man da mal einfach reinhört. Und wahrscheinlich nimmt er auch die den in, den, in in diesen Sender, den man dann
0: erstellt. Ich hätte ja die Hoffnung gehabt, dass das dann tatsächlich so ein ähm, also wissen wir beide nicht. Aber meine Hoffnung war, dass das so ein global kuratiertes Ding ist. Also Menschen, die diesen Song hören, hören auch, folgen an hören im unmittelbaren Umfeld dieses Songs auch diese Songs und daraus brauche ich jetzt mal eine Liste. Du meinst jetzt nicht kuratiert, sondern so ein Algorithmus, der das abgreift von den Jugendlichen. Ja, Entschuldigung, so ein, ja, einen bestimmten Algorithmus, ja. ja. Das so einfach nur mitschnell, das kann ja das kann ja wirklich völlig anonym sein. Ähm, immer wenn in neun in von zehn Fällen, wenn äh, Menschen Song A gehört haben und ich, und ich danach, ich als Apple Music danach Song B abgespielt habe, haben den nicht weitergeschaltet, sondern den Song auch gehört. Ja, irgendwie so wird das wahrscheinlich laufen. Ja, wäre auch cool, wenn das irgendwo erklärt wäre. Hm. Also man auch so ein bisschen Verständnis davon hat, was man eigentlich, wie man das eigentlich nutzen kann. Weil so ist es, wie gesagt, in, in, in weiten Teilen noch eine Enttäuschung, finde ich. Ja. Aber Enttäuschung. <lacht> wie, wie oft hast du eigentlich schon dieses, dieses Apple Music Connect genutzt? Wo. <lacht> Wo, wo, nie. wo Künstler irgendwie so Instagram-artig Dinge hochladen können ja das machen ja auch nur sehr wenige ne
1: also ich habe da jetzt noch drauf okay. DJ Snake hat ja irgendwas gepostet keine
0: Ahnung wer der Typ ist gucken wir uns mal an stimmt dann habe ich auch wieso wieso habe ich den überhaupt den kenne ich nämlich nicht das oh, siehst so ist aber für dich ist für dich relevant dann aber ich hätte jetzt erwartet, dass es wenigstens Künstler sind, denen ich dann irgendwie da mal gefolgt bin oder so. Aber ja, das ist alles von TJ Snake und Muse.
1: Na, Crow ist dabei, hier Max Richter, Otap ist dabei. Ja, es ist, glaube ich, Vikingur Olafsson. Da brauchst du schon echt einen kenne ja nicht sogar. Da brauchst du, glaube ich, schon ein gutes Management, dass das auch noch irgendwie mitgefüllt
0: wird, ne? Ja, man, ach, man sieht ja auch, dass es die Künstler nicht nutzen, hat. Also nicht hier, ähm, wo ist es gerade hin, der Beitrag von, von Crow. Da, der nun zumindest in Deutschland weltbekannt ist und hat hier so, so einen Post von vor zwei überhaupt das irgendwie der fünf aktuellste Post ist hier von vor zwei Tagen und hat 57 Likes. Das macht so ein Crow wahrscheinlich in Instagram noch in der Sekunde, in der er auf Absenden geklickt hat, veröffentlichen,
1: mhm. posten. Mhm. Und Kommentarfunktion,
0: das ist auch immer wichtig, dass man Kommentarfunktion hat.
1: Da kommen immer gute Sachen bei rum. <lacht> Ironie. <lacht> muss man
0: dazu sagen. Aber meine in ist ja, das hängt sehr davon ab, was man, so, was man so geschrieben hat. Also Wir sehen es auf MacLife.de auch häufig, was so was Kommentaren Kommentaren unter den News-Beiträgen ist, das eher durchwachsener Qualität. Aber jetzt unter längeren äh, Produkttests, wie zum neuen iPhone XS oder zu so einer Apple Watch Series 4, ähm, da kommen auch mal sinnvolle Kommentare und Nachfragen. Ja, aber, aber die
1: kannst du ja, an, an ein, zwei hinten abzählen, oder? Das ist tatsächlich leider so, ja. Ja. Naja, hey, okay. Das machen wir Kommentar auf, ähm, Kultur im Internet ist nochmal eine neue Folge. Das müssen wir oh ja, jetzt nicht, stimmt. Müssen wir nicht aufmachen. Stimmt.
0: Oh man, ja. Accounts. iTunes-Accounts ist noch so ein Thema. Also es gab ja mal iTunes-Accounts und es gab dann irgendwann die Apple-ID und es gab auch mal Zeit und es ist immer noch so, dass einige Apps, teilweise aber auch Musik, nur in bestimmten Regionen verfügbar ist oder in bestimmten Version nur in Regionen verfügbar ist. Es gibt immer noch keine Möglichkeit, einfach mal zwei Apple-IDs zusammenzuführen. Ich bin auch der Meinung, dass nach wie vor Apple die Möglichkeit ähm, nicht vorsieht. Also ich versuche das regelmäßig. Ich habe noch so eine Apple-US-Store äh, Account-Geschichte laufen, mhm. Und in regelmäßigen Abständen rufe ich halbjährlich rufe ich mit Apple-Support mal an. Wenn ihr gerade langweilig ist, ne? Genau. Und frage mal, wie es aussieht, ob man das inzwischen irgendwie merchen könnte, weil hm, diese Apps gibt es inzwischen auch in Deutschland. Und ich switche immer zwischen zwei Accounts, wenn ich die aktualisieren muss. Das ist alles irgendwie doof. Und Aber ja, nee, geht nach wie vor irgendwie nicht. Und ich finde es aber auch ähm, extrem umständlich, meinen ähm, iTunes-Account zu verwalten. Denn das macht man wo? Ohne nachzugucken?
1: Ich bin gerade zufällig drauf in, in der Store, im Store-Reiter.
0: Ja, genau. Wo, wo nämlich auch auf uns. einen Klick. <lacht> genau, ähm, ich logge mich da jetzt hier gerade mal ein, ähm, weil das, das Drama hört da ja dann noch nicht auf. Jetzt bin ich da angemeldet. Oder auch nicht. iTunes lädt, M genau. Maschine denkt. Maschine denkt, genau. Ähm, weil dann ist nämlich die nächste Sache, man muss dann irgendwie ganz weit runter scrollen, und dann gibt es irgendwo Abos und dann kann man da Abos verwalten und es ist mir, also mir ist es nicht offensichtlich genug, welche Abos ich eigentlich gerade habe und äh, ach, das ist alles irgendwie, das ist irgendwie räudig und was ich, mein mein größter Schmerz mit Accounts ehrlich gesagt ist, den habe ich nicht rausbekommen ähm, oder der ist mir euch erst aufgefallen, ähm, im Zusammenspiel mit ähm, dieser iCloud Family Geschichte. Mhm. Denn ich habe ähm, Familienmitglieder, die Echt? <lacht> ja. Einer ja, der wenigen. Lässt sich einfach nicht verhindern. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist auch bei zwei, drei, vier von den Familien-Anführungszeichen zu sehen, aber familienähnliche Bande. Darf ich ähm, kurz eingerätschen? Hast ja. du mitgekriegt, dass Spotify die, die Ortsdaten
1: abfragen will von deinen Familienmitgliedern? Nein. <lacht> ja, hatte ich irg irgendwo am Rande mal gehört, weil da gibt es ja auch das Familienabo ja. und die wollten das dann zumindest, glaube ich, beim Login oder so, dass sie auf die Not-Daten zugreifen. Das heißt, deine Familie muss auch in einem Haus wohnen, sonst ist es keine Familie. Das ist doch völlig <lacht> absurd. Ja. Ich glaube, das ist auch wieder
0: verworfen. <lacht> hm. Finde find ich ganz spannend. Also Teil meiner Apple-Familie befindet sich derzeit gerade auf, auf Kreta. Das ist bestimmt schöner als sie. Natürlich gut, wenn denen einfach mal die Dinge einfach ausgemacht werden, weil sie weit weg sind. Zu weit von mir entfernt sind oder allen, die hier geblieben sind, wenn ich mal im Urlaub bin. Das wäre noch viel cooler. <lacht> 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 Sie geht die Musik nicht mehr. Ach, schack, ist im Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, ich habe es auch durchaus so konfiguriert, äh, ich glaube, es geht auch gar nicht anders, aber so, so wollte ich es auch, ähm, dass, ähm, wenn dann Dinge gekauft werden, sei es ein Abo von irgendwas oder eine App, äh, geht es um meine Kreditkarte. So, und der Deal ist dann auch, also man kann es umgehen, indem man auf den jeweiligen Konten von Apple-IDs itunes Guthabenkarten hochlädt. Dann wird damit halt bezahlt, bis die aufgebraucht mhm. sind. Ist mir auch völlig egal, weil der Deal ist dann tatsächlich einfach, okay, kauf, was ihr wollt. Ich will das auch gar nicht wissen, sehen, hören. Einfach direkt per PayPal Geld an meine Rechnung hinterherwerfen, wird schon. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Außer wenn es mal irgendwie nicht so richtig klappt. Ähm, wenn Menschen das gar nicht wissen, also nicht so richtig mitbekommen, zumindest nicht live mitbekommen. abo Ach so. Ich dachte, wie soll ich nicht mitkriegen, dass ich was kaufen? Ja, also ich habe hab jemanden, der hat, ähm, der zahlt sein, sein dropbox abo darüber. Hm. Ähm, was heißt mit 10 Euro im Monat oder auch immer? Das, das, das müssen wir gleich auch nochmal kurz aufmachen, ja. Können wir gerne machen, merke ich mir. Ähm, das heißt, einmal im Monat äh, werden bei mir, von meiner Kreditkarte, für diese Person 10 Euro. 9,99 Euro, das kostet irgendwie abgebucht. Ähm, wir bekommen da beide auch eine Mail zu. Ich bekomme eine Mail dazu, wo auch so eine Rechnungsnummer drin steht oder so eine Transfer-ID. Mhm. Die taucht in meiner Abrechnung aber nicht auf. Wenn ich in einem iTunes-Store nachgucke, also das ist zum ersten Mal passiert, das bin ich ähm, nicht in Panik ausgebrochen, aber war schon hart irritiert, mhm. dass ich von Apple eine Mail bekomme, wo erstmal auch nicht drin steht, wer das gekauft hat tatsächlich, sondern da steht nur drin, dass das gekauft wurde, bezahlt wurde über meinen Apple ID, da steht so Transfer ID drin und dann gehe ich, dann, dann gehe ich an meinen Mac und öffne iTunes und gehe zu Store und gehe zu auf einen Klick und dann gehe ich auf Account und dann kann ich irgendwo meine Transferhistorie da oder Kaufhistorie sehen und da taucht das einfach nicht auf, weil nämlich dieser Einkauf nicht an meine Apple ID gekoppelt ist, sondern natürlich an die Auftraggebende Apple ID von dieser Person. Oh, das, das ist tricky. Ist an und für sich ist das schon durchaus clever. Und ich persönlich nicht, also ich habe da mit Apple tatsächlich, das hat eine Stunde gedauert, nicht also ich nonstop mit denen telefoniert habe und über mehrere Support-Level. Ach, das war ja auch neu, oder? Mm, also auf jeden Fall den, den unteren beiden Support-Level-Ebenen war das irgendwie neu, dass das ein Problem sein könnte. Weil ich habe natürlich angerufen und habe dann auch äh, in, in, in den sprachcomputer kreditkartenbetrug gesagt. Weil, kann es ja erstmal sein. Also da wird irgendwas abgebucht und ich kann es nicht zuordnen in meiner Einkaufsstatistik. Und ich kann aber auch nicht zuordnen, wer das gekauft hat. Also müsste ich eigentlich dann jedes Mal, wenn jemand was kauft und nicht sofort innerhalb von 10 Minuten Geld PayPal Geld bei mir eingeht, müsste ich eigentlich einen Rundruf starten und sagen, hat das hier eigentlich irgendwer von euch gekauft? Weil sonst müsste ich jetzt wenn mal jemand anruft und eine Kreditkarte sperren oder irgendwas. Dass das ein Problem ist, Problem sein kann, war denn auch nur, der auf dem dritten Support Level konnte mir dann sagen, ja, dass es um Datenschutz geht und es äh, mich ja auch nicht wirklich was angeht, was da gekauft wurde, also, ja, aber das, das aber mit meiner ja, Kreditkarte, das ist das nächste Problem. Ja, das verstehe ich auch alles nicht. Also das sollte im Deal eigentlich mit drin sein. Und ähm, also das, das sollte irgendwie Teil des Deals dann sein, dass man das dann halt auch irgendwie nachverfolgen kann. Und ich will diese darauf zugreifen, kann ich bei Apps sowieso, wenn das in dem Family Sharing drin ist. Bei mhm. Abos geht's ohnehin nicht. Mhm. Ähm, aber ich wüsste doch gerne, wo das Geld hingeht und wo es herkommt. Also, nee, wo es herkommt, ist mir eigentlich gar nicht. es <ob das> kommt. <lacht> ob das kommt. Ähm, wo es wo, wo, hingeht. Das, das fehlt ja auch irgendwie ja. komplett drin. Das ist ja gruselig. Jetzt okay. wolltest du noch was zu Abos sagen. Ähm, na ja,
1: diese, diese Abo-Click-Geschichte über iTunes oder allgemein, das ist ja irgendwie, man darf man nicht vergessen, dass ja Apple da auch immer Geld von kriegt. Ne? Deswegen ist es nicht unbedingt immer schlecht, auch direkt bei dem. Äh, jeweiligen Anbieter, jetzt Dropbox zum Beispiel, dass du das direkt da klickst. Ist es nicht da auch so, dass bei wenn wenn du ein äh, Dropbox-Abo äh, über
0: iTunes klickst, 30% an Apple gehen? Auf jeden Fall zuerst. Das wird irgendwie gestaffelt. Mhm. Nach, irgendwie nach einem Jahr oder so wird das weniger. Okay. Aber ja, das ist auch noch apple sollt auch das nicht Sollte man im Hinterkopf behalten und vielleicht äh, auch die Preise vergleichen?
1: Ist, Passiert glaube ich auch, dass Abos in iTunes oder über Apple
0: teurer sind als über... Ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, das dürfen sie nicht machen. Aber also, glaube ich Ich meine, das ist Teil des Deals, die das du mit Apple dann hast, dass es dasselbe kosten muss. Aber ähm, ist mir auch schon aufgefallen. Spätestens dann, wenn man teilweise Dinge in Dollar und Euro bezahlen kann. Und
1: mhm. Naja, nun ist ja auch verständlich, ne? wenn ich da 30% abdrücken muss von dem,
0: dann... Ich mache es trotzdem häufig, weil es so komfortabel ist. Damit, also ich habe da nicht 45 Accounts wieder irgendwie rumfliegen, sondern ich kann einfach sagen, also selbst nicht irgendwie eine App mal neu installiere dann oder Ja, so. aber dann
1: hättest du nicht das Problem, du es nicht wo das Geld nicht, äh, das Geld hingegangen ist. <lacht> dann
0: würdest du ja von Dropbox eine Nachricht kriegen. Das also stimmt. jetzt du nicht, weil ja. Und, ja, keine Ahnung, ja. Was andere machen, das habe ich, ähm, das ist mir bisher allerdings auch nur aufgefallen bei der App von der ww.e, World Wrestling Entertainment, ja, ich bin immer noch und wieder. Wrestling-Fan? Ja, kein Problem. Er habt da großen Spaß dran. Ähm, die erlauben sich einen lustigen Scherz. Oh, ja, ja, du kannst hier zwar auf dem Apple TV dein, dein Abo klicken und das wird über iTunes abgerechnet, aber glaub mal nicht, dass wir dir irgendwie einen Account geben, sodass das Ding auch auf dem iPhone oder iPad funktioniert. Also das ist denn Apple TV exclusive? Ja. Ich kann, ich kann mit demselben bezahlten Abo kann ich das äh, nicht auf dem iPhone, iPad oder auf Mac gucken. Gibt es irgendwie, gibt's, gibt's irgendwie keinen Transfer, der da irgendwie dran hängt? Ähm, das haben sie inzwischen so ein bisschen ähm, hinterhergeschoben, dass es auf dem iPhone und iPad dann mit irgendwie so ein bisschen hängen und wirken und fünfmal auf Restore Purchases klicken, geht's dann irgendwann. Auf Mac aber nach wie vor nicht. Ja, Anders als bei Dropbox. Bei Dropbox habe ich trotzdem mehr einen Account, egal wo ich das bezahle und kann es überall nutzen. Mhm. Und dann sitzt man dann da halt und denkt so, ach, Hotel oder so, großer, großer Bildschirm, größter Bildschirm, den ich habe, ist dann der, der Mac tatsächlich in der Situation keinen Adapter dabei hatte um per HDMI auf den Hotelfernseher vom iPad aus und ey, völlig egal. Also eben auf Mac gucken ähm, und das ist natürlich der Weg, ähm, da Leute zu bestrafen dafür, dass sie das bei Apple, Apple gekauft haben. Scheiße. Ich, 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 ja, ich, ganz dünnes Eis, aber
1: das war auch irgendwie das, ich glaube das war auch Netflix, die das mit, mit dem Abonnement über iTunes, keine Ahnung. Egal, ich Müssen wir jetzt mal googeln, das wollen wir aber nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, da hängt es dann auch eher an den Anbietern jeweils, aber ähm, ja, aber diese Abos, ich, ich das nach wie vor, kompliziert zu verwalten. In der Familie das ist das mir zu undurchsichtig. Mhm.
1: Ja. Kommen wir nochmal kurz zurück zu äh, iTunes. Ähm, hast du mal äh, auf, in der Seitenleiste in deiner Mediathek unter Musik, muss man ja sagen, auf Künstler oder noch besser, das ist eigentlich das Geilste, einfach auf Genres geklickt. <lacht> ich versuche das zu Künstlern sich häufiger. Ist das wahr? Nervt dich das nicht auch, dass da, also bei mir, vielleicht höre ich auch zu wenig Mainstream, aber sind, ich sage mal, 80 Prozent der Künstler haben kein Bild?
0: Ähm, ja, das sind auf jeden Fall viele, das stimmt. Wie schwer kann das sein, also so ein Bild... Taug ist von, keine Ahnung wo. Aber oh, durchaus Mainstream, also zumindest bekannt. Ich habe jetzt B.B. King, hat hier auch kein Bild hinterlegt. Ben Lee, Ben Harper. Will Haley and the Comets. Ich habe das bei ganz vielen. Ja. Vielleicht braucht, man so einen, vielleicht braucht man als Künstler so einen iTunes Apple Music Connect Account, damit da ein Bild angezeigt wird. <lacht> Aber ja, Genres, hast, hast du recht. Das, Traum,
1: ist das ist ein ganz großer Traum. <lacht> da gibt es Erfindungen, das ist.
0: Da. Ei, ei, ei. Und auch Schreibweise. Also ich bin jetzt gerade zufällig bei S gelandet und ich habe Soundtrack, also in zwei Wörtern, ich habe Soundtrack in einem Wort, ich habe Soundtrack strich Comedy, Soundtrack strich Pop, Soundtrack strich Rock, Soundtrack -s und Soundtracks. Also Soundtrack Leerzeichen S und Soundtracks S in äh, einem Wort. Voll gut. Und das ist alles Apple Music. Das ist alles Apple Music gesynkt. Ich habe keine lokale Musik mit drauf. Das müssten alles Genres sein, die direkt aus dem iTunes Store so rausfallen. Wer macht die eigentlich? Die Genres? Ja. Wer ist für das Genre 20 zuständig? Ich habe auch hier, unten habe ich auch Zahlen. 129. Was ist das? Ja, und zu, zu, zum Genre 20 gehören bei mir ähm, ungefähr 16 Songs. Es sind So Fast, So Numb und Boy in the Well von R.E.M., Fake for Real und Dunkel von Katka. Und dann, ich würde schätzen, jeder zweite Song von dem Album Lupita von Christopher Orström. Nicht zu wechseln hingegen mit Genre 24. <lacht> <lacht> Wo einzelne Songs aus dem Phantom der Oper, dem Barfuß-Soundtrack und von den Simpsons drin sind. <lacht> oh, so alles kaputt. Und das ist auch, also ich... Okay, die Simpsons-Alben, das sind Alben, die ich selbst irgendwann mal reingeladen habe in, in iTunes geschenkt. Das mag sein, dass da irgendwie Mux drin ist, aber spätestens das Phantom der Opernummer. Das kommt direkt aus, aus Apple Music. Also aus diesem Abo. Ach man. Ich habe auch leere Genres, also die keinen Namen haben. Wir nichts
1: haben. Unbekanntes Genre, davon habe ich ganz viele.
0: Aber. Nee, ich habe auch einfach leer. Also nicht unbekannt, sondern da steht einfach nichts drin. Das ist einfach neue Zeile, hat, hat auch Alben, hat auch Musik drin, aber hm. und ich habe auch vier, vier verschiedene unbekannte Genre-Einträge, die unterschiedliche Alben haben. Die sind unterschiedlich unbekannt. Die <lacht> sind unterschiedlich unbekannt, genau, ja. <lacht> aber das ist doch, also, warum, warum kümmert sich da keiner drum? vor allem, also ich habe auch die Angst, wenn ich mich da jetzt ransetze und das mal aufräume, wie, wie nachhaltig ist denn das wohl? Also ist das nach dem nächsten Sync von, hast du nicht gesehen, alles wieder weg und dann habe ich wieder Genre 20? Ich denke schon. Aber, aber.
1: Oh, noch was. Kleinigkeit, ja. Ähm, ja. Aber ich habe ja schon gesagt, ich, ich habe lange Playlists. Ja. Und es gibt ja diesen, diesen Button als nächstes, den ich ja generell ganz gut finde, Verlauf, Liedtext, Warum Liedtext Egal. Als nächstes. Und ähm, wenn man da jetzt so eine Playlist drin hat mit 100 Songs, 1000 Songs, was auch immer, und möchte diese jetzt löschen, muss man nach unten scrollen. Warum ist der Löschen-Button <lacht> nicht oben an der Liste? Man muss ganz runter scrollen, da kann man löschen drücken. Wenn man vorher was, wieder, also vorher was wiedergegeben hat, man kann, ja mit, man kann das ja so ein bisschen steuern, wenn man sagt, als nächstes packt er das quasi dazwischen, zwischen den aktuellen Song und den Song danach. Wenn du später, dann packt das ans Ende von der Liste. Wenn du jetzt was als nächstes einschiebst quasi, dann kannst du das, was er vorher hatte, auch löschen. Das ist aber ein anderer Button. Also es sieht auch anders aus. Der ist allerdings oben an der Liste. Natürlich kommt er erst nach der anderen Liste, aber
0: naja, egal. Das stimmt. Ja, ich muss gestehen, ich muss das nicht so häufig, aber ich sehe das jetzt gerade und. Ähm, <lacht> ja, macht da mal eine lange Liste rein. Dann kannst du ganz, ganz weit scrollen. Scrollen ist sowieso. Ist es bei dir auch so, dass wenn du durch, durch lange Listen scrollst, dass das gerne mal hängt? Nö. Das also, das ist, das ist so, so ein dass wenn so, 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 also man so zügig durch so eine Liste durchscrollt hier, dass es so, so ruckelt? Nö, das geht eigentlich. Hm. Aber wie gesagt, die, meine Playlist
1: auf dem iPhone zu durchscrollen, warum kann ich die nicht als Album anzeigen lassen? Ich bin da auch, ich bin da ratlos. Achso, ich dachte, du kannst, kannst mir jetzt eine Antwort geben. Nee, leider überhaupt gar nicht. Es ist ja auch, es gibt ja diesen tollen Trick bei Fotos oder so, dass du unten nochmal drauf drückst, dann geht er ans Ende. Wenn du oben drauf drückst, geht er an Anfang. Ja, ja? ist auch nicht so. Geht hier nicht. Nee. Wenn ich in meiner Ellenlange Playlist drin binne und nochmal unten hindrücke, geht er zurück zur Mediathek.
0: Genau, du willst, willst aber nach oben, oder was was würdest du wollen? Gerne ans Ende der Liste, weil der gesuchte Interpret vielleicht mit X anfängt. Ja, schon ans Ende. Gehen. Nach, nach oben geht er immer noch, immer wenn man oben drauf tippt, aber kommt nicht schnell nach unten. Das ist Stimmt. Ja. Aber wie gesagt, grund grundsätzlich bin ich auf dem iPhone, aber deutlich zufrieden als auf dem Mac mit dem, wie, wie äh, Musik funktioniert. Wahrscheinlich aber auch, weil es halt nur Musik ist dann. Mhm. Aber ja. Braucht man iTunes noch? Ich, ich, ich finde, das ist nicht zu retten. Also ich glaube, mir, mir fällt nichts ein, wie sie die Funktionalität, die aktuell in iTunes drin ist, so retten können, dass es wieder Spaß macht. Ich glaube, die einzige Lösung ist der Tod von iTunes. Und ähm, <lacht> ja, der, der Tod von iTunes und... Die, die Schaffung von ähm, neuen Apps, die das ablösen.
1: Ja. Ja. Also, gerade so bei. Vielleicht passiert das jetzt ja, wo sie auch iOS-Apps in Mac OS.
0: Ja. Das, das ist auch ein bisschen, bisschen die Hoffnung, weil es ist nur auf Mac, ist es scheiße. das ist es ja schon sortiert. Ja. Und zur iPhone-Verwaltung, was ja bestimmt auch immer noch viele tun.
1: Ja. Also Aber könnte auch eine eigene App sein,
0: ne? Kann IT, iPhone Connect. Keine Ahnung. Ja, also ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das noch so viele Menschen tatsächlich das zu verwalten auch, nutzen. Glaub, ja. Backup glaube ich
1: gerne. Nee, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die immer noch ihre Musiksammlung, die keine Apple Music haben, ihre Musiksammlung haben und dann... Nutzen die einfach Spotify dann?
0: Also hat man nicht inzwischen irgendein Abo? Nein. Okay. Also wir können ja gerne mal eine Umfrage starten oder auch unsere Hörer fragen. <lacht> das ist, du meinst, das ist der Punkt, wo ich mal wieder den, den, den Einspieler einspielen gerne. kann mit dem Anrufbeantworter? Gerne Siri, Siri, sag doch mal die Nummer. Denn äh, wenn, ja genau, ihr, ihr könnt es gerne mal erzählen, nutzt ihr eigentlich Apple Music, Spotify, irgendeinen anderen Abo-Dienst oder ähm, setzt ihr auf eine lokale Mediathek und das Ganze macht ihr am besten äh, so.
1: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766-705 Ich wiederhole 0431-200-
0: 766-705 Genau. Okay, ähm, genau. Das ist unser äh, kostenfreier Anrufbeantworter. Ähm, einfach anrufen, am besten kurz was hinterlassen, wie ihr das eigentlich alles so findet. Oder wie ihr auch iTunes allgemein gerade findet und ob ihr unserer Meinung seid, dass es dringend weg muss, ersetzt werden muss durch einzelne Apps. Oder vielleicht stellen wir uns auch einfach an. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Das, eigentlich, das, das muss allen Menschen so gehen. Also, ich möchte gerne den Menschen, äh, der Mensch, der, der hier anruft und äh, Nachricht lässt und sagt, dass iTunes von vorne ist ein toll tolles, das Beste, was es gibt, den würde ich gerne persönlich treffen. Auch gern okay. nachts. Auf dunkler Straße. Mhm. Nein, aber das, tatsächlich, das fände ich mal eine spannende Diskussion. Also kann man, gibt es Aspekte, ob derer man iTunes noch wirklich gut finden kann? 2018. Fragst du mich? Ich frage das Erstmal frage ich dich, ja.
1: Nee. nee. ich bin ja deiner Meinung. Ich meine, pff, mach mal neu. Ist schon okay. Ja. Alt, alt genug, das Programm. Von wann, er sagte so? 2001.
0: 2001. 2001. 2001. Ja. Ich klar, da so hat sich eine Menge getan, ne? Ja, genau. Also drumherum. In iTunes selbst war er nicht so, aber drumherum hat sich ja sehr viel getan, ja. Aber ja, also gerade auch, wenn man die einzelnen Dienste so intensiv nutzt, dann wird es halt wirklich, wirklich anstrengend. Also ich, ich kaufe wirklich viele Filme im, im iTunes-Store. Ähm, nutze dazu auch übrigens, das kann ich nebenbei auch nochmal ähm, kurz erwähnen, eine, eine App, die heißt Cheap Charts. Also wie mhm. günstige Hitlisten. Was ist denn Charts auf Deutsch? Mhm, Cheap Charts. Ähm, um, wo man Angebote sehen kann und dann die aktuellen Angebote dass man irgendwie klicken kann. für, für Das App ist leider
1: ein bisschen unübersichtlich, aber generell Ich höre nur gut. für
0: Filme und dann geht es. Wir ja, okay. ähm, nutzen auch Podcasts intensiv. Also Hörer von Steffen hat wissen, dass ich eigentlich Overcast nutze. Eigentlich aber viel lieber die Podcast-App von Apple nutzen würde. Weil, weil wegen Synchronisation und CarPlay? Wegen Synchronisation, weil auch auf Mac nutzbar. Mhm. Ja. Also, weil Overcast hat ein Webplayer-Interface. Web also es ist aber extrem räudig und soll auch nicht so, dass man, das merkt man auch, dass er das gemacht hat, weil Menschen das wollten. Aber ähm, das soll alles nicht so. Das ist ähm, eigentlich ist es nicht bedienbar. Und ja, das war schon überall auch auf dem Apple TV, Overcast gibt es im Apple TV. Und ich habe ja, Overcast kann auch keine Videopodcasts. Da habe ich noch nicht wirklich viele von. Aber ähm, ja, in, 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 in Apple Music hätte ich das dann halt alles, alles und immer und überall. Also in, nicht in Apple Music, in, in Apple Podcasts. Ja. Und ja. Ähm, 200 abonnierte Podcasts und iTunes bricht zusammen, wenn du das aufmachst. Da legt erstmal so eine Gedenkminute ein. So, oh, mhm. ich guck mal, was hier so ist. Mhm. Ja, das muss alles weg, alles muss neu. Ist das das Fazit?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Dann wir haben bestimmt jetzt etliche Punkte vergessen.
0: Bestimmt, aber das sind so die, die uns am meisten gerade nerven. Mhm. Und auch da ähm, könntet ihr für einen Angesagten Nummer gerne anrufen, wenn euch noch was einfällt, ähm, was euch ganz besonders nervt. Vielleicht, Vielleicht macht gibt es dann einen Nachtrag im nächsten Schleifenquadrat. Genau. Und da machen wir eine, eine große digitale, virtuelle iTunes, hasser selbsthilfegruppe auf. <lacht> Nicht? Das wäre schön, ne? Ja. Mit, ja, mit gewaltfrem Himbeertee und Duftkerzen und so. Wunderbar. Ich glaube, das war's. Ja, mir hat's schon mal ein bisschen geholfen. Mir geht es besser. Danke. Dampf ablassen reicht ja manchmal auch. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal zu einer dann äh, wieder regulären Folge von Schleifenradat. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Jetzt haben wir ganz, ganz vergessen zu erzählen, dass man zumindest in, auf dem Mac in iTunes die Hörbücher in Playlist-Ordner sortieren kann, was das Ganze ein bisschen übersichtlicher macht. Dann kann man quasi einen Ordner anlegen, der heißt Hörbücher, da kann man einzelne Playlists anlegen und da denn die einzelnen Hörbücher reintun. Das synchronisiert dann sogar auch auf iPhone und iPad, macht das Ganze einfach ein bisschen übersichtlicher. Genau.